0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文，或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播夏荷。有段时间，我总忍不住想一个问题，就是男人和狗的比喻。以前是骂，一口一个狗男人。往甜了说是打情骂俏，往苦了说那真是咬碎了一口银牙。冷不丁进了二十一世纪，风向一转，小狼狗、小奶狗来势汹汹。这回不单是女人了，年轻男人也甘之如饴，标签属性纷纷往身上贴。网上逗趣的还属大龄男青年们，早不是奶狗、狼狗的青涩模样，冲着年龄也够不上一个小字。想想怎么也得跟上潮流，一咬牙一狠心，“老狗逼”一词应运而生，油滑中透着一丝损仔。至此，我国网络三大男性类别尘埃落定：小狼狗、小奶狗。和老狗，但要说从哪个时间节点流行起来，姐弟恋日剧《贤者之爱》讲起。女主角为了报复夺走自己初恋情人的好友，花费了二十年的时光，把好友的儿子调教成自己理想的爱人。面对着一张死心塌地爱着自己的帅气面孔，试问哪位老阿姨能不动心呢？要知道。小狼狗最大的特点就是对外凶狠，对内柔软。反差既是王道。而说起养成男友戏的贤者之爱，又不得不提起他的灵感来源——日本唯美派文学大师谷崎润一郎的《痴人之爱》，一部男人养成少女反被吞噬的暗黑小说。而说起谷崎润一郎，《春琴抄》才是兜这么大圈子你一定要知道的作品，一部让人起鸡皮疙瘩的虐恋之书。讲述仆人爱上富家学琴的刁蛮盲女，在其毁容后，甘心戳瞎自己，好让小姐的容貌风姿在心中永存。初读的时候，想起童年看《天龙八部》时候遗留的阴影。剧中阿紫也有一个虽百般刁难虐待，却还是对她痴爱的仆人尤坦之。在他忙了一双眼睛之后，尤坦之更是把自己的眼睛换给了阿紫，毫无怨言，一片痴心。小时候对这种关系只觉得恐怖和不解，而后长大才明白，原来爱情也正是因为有各种形态，残忍。病态仰望，千变万化，方才让人沉迷。我之前看到过一段对日本作家的点评，说三岛由纪夫是神经病，川端康成是小心眼而谷崎润一郎呢，他是大流氓。这个作家的人生是比作品更为曲折精彩的故事。时间回溯到1886年，古崎任一郎出生于日本东京的某富商家庭。他的童年生活是顶着神童之称的顺风顺水，最后考入东京帝国大学国文学部。尚在求学，家道中落，经老师介绍去了有钱人家做家庭教师，却和主人家女仆暗度陈仓。被发现后辞退，没钱交学费，索性退学，正式进入了文坛，开启他所推崇的虚无享乐人生。其实从古琴年少轻狂所做的事儿来看，他一直是一个情感道德很薄弱的人。但这不意味着他是欲望的奴隶，而是心底如明镜，看着自己被本能推到哪一步罢了。某种程度上，古奇任一郎是真正的人生玩家。你看他二十多岁的时候干的事儿，古奇当时一心就想找一个娼妓做妻子，而他中意的艺妓刚好被其他人包养了，于是介绍了自己的二妹千代给古奇做了妻子。婚后，古奇发现妻子和放荡挂不上钩。一派贤妻良母的作风，反倒是妻子的妹妹镜子，虽然只有十五岁，但也做得出给姐夫当小三的风流事。古奇把千代赶回老家照看父母，半公开的和三妹同居起来，还把她培养成了出名的演员。这就是痴人之爱的原型。而为什么说渣男有魅力呢？他们虽然往往在情感上无法忠诚，但却在其他方面既有担当又有勇气。日本在历史上有一个小田园事件，讲的就是爱上镜子的古奇，倒没想瞒着妻子，反而把自己的好友兼著名诗人佐藤春夫介绍给了夫人千代。两个人一来一往，也的确陷入了爱河。不想。古奇被小姨子甩了，各种心态交沉，把妻子和好友拆散开来，还和佐藤闹了绝交。两个文学家因为这件事情各自产出了不少佳作。六年后，古奇和千代还有佐藤再次就这件事情协商。古奇明白自己和妻子并没有什么感情，索性大方的把房子让了出来。成全了朋友和妻子的幸福。这件事情不但在当时引起了轩然大波，就在今天，也着实叫人瞠目结舌。古奇的一生就是如此大跌旁人眼镜的追逐自己的爱情，而有了他人生荒唐的铺垫，或许才能明白，他作品中的脑洞从何而来。心理学上有一种综合症，名为斯德哥尔摩，指的是被害者对于犯罪者产生情感，甚至反过来帮助犯罪者的一种情节。因为每个人的心底都有一条脆弱的底线，可以说谁突破了这条底线，谁就控制了这个人。春琴抄的开始，佐助便落在了下风。初见春琴小姐，对方是富甲一方药商的女儿，也是佐助家世世代代的东家小姐。佐助从13岁起，来到春琴家做学徒。这正是春琴失明的那一年。此后，学三味线和古琴的路上，多了一个牵着他手的领路人。其实很多人不解，领路谁不会呀、啊？为什么偏偏是佐助呢？小说里有这样一个情节：每当春琴上完厕所，佐助都要立刻拿水勺给他浇水洗手。有一次，佐助没留神，春琴独自一个人去上厕所，急忙赶来的佐助声音颤抖着道歉，而春琴摇着头说：“不用了，真的不用吗？”古奇润一郎继续写道：“可是，听他说不用了的时候，如果佐助老老实实的回答‘是的’，离开他身边的话，那事情就很不妙了。这个时候，佐助就硬是从他手里把勺子拿了过来，舀水给他洗手。这就是伺候春琴的秘诀，和春琴厌绝的风姿相匹配的。”是他着实傲慢、多疑又刁钻的性格。佐助做他的仆人，而后因为练琴做了他的徒弟，着实是没少受罪。春琴性格乖戾，训他练琴的时候用把子抽打他，时常打到他哭泣；脚冷便揣在他胸口上取暖。见他和别的女弟子讲话，更免不了极尽的羞辱。而不单单是肉体上的折磨，佐助所面对的还有心灵上的受累。伺候这位师傅，要每时每刻揣摩他的心意。而佐助不觉得苦，只觉得是一种恩宠。他对他的爱是一种高山仰止的迷恋。我觉得。能代入的情感是每个人年少时期遥遥无望的暗恋，因为没有得到，所以对方永远都是完美无瑕的。倘若真的在一起了，男神女神也有七情六欲，有丑陋和不堪，爱归爱，纯度却要打个折扣。佐助原本将永远遥望着春琴，他们在那个时期。于身份是天差地别，于样貌也并不匹配。于天赋，春琴是天才少女，佐助却是刻苦的地才。倘若不是春琴瞎了一双眼睛，有了残缺，佐助的暗恋或许永远是一场单相思。春琴的家人也不会有撮合两个人的心思。春琴和佐助终生相依，吃喝拉撒没有一刻不分离。要说两个人如何保持着这种无穷无尽的仰望和迷恋，古奇润一郎抓住了一个本质：佐助和小姐日益亲密，朝夕相处，但所有人都觉得他们不会发生什么，因为这太奇怪了。试想想，一个懦弱的仆人。整日被小姐呼之即来，挥之即去，打骂随心。两个人之间既有主仆礼仪，也有师生规矩。无论在外还是在内，都没有松懈的时刻。然后，陡然间，小姐怀孕了，生下了一个和仆人一个模子刻出来的孩子。春琴说：“一个低贱的仆人，怎么配是孩子的父亲？”佐助说：“我怎么敢和小姐发生关系？”家里人希望两个人结为夫妇，春琴和佐助一致坚决拒绝，仍旧以主仆的身份亲密相处着。这状况搁谁都是摸不着头脑，因为他们无法理解，春琴和佐助爱上的就是这层幻觉的身份。是高高在上如神明的春琴，是永远仰望自己的佐助。我们永远无法像了解自己那样了解他人。我们所看到的对方，所爱的对方，只是他面对你时所展露出来的他。这话听上去绕口，意思其实很简单：佐助爱春琴。因为他完美无缺，几十年来，他视他的乖戾为珍宝，视他的外貌如神女。而当春琴遭人报复，一瓢滚烫的热水浇得他面容败坏的时候，佐助拿针刺瞎了自己的眼睛。他始终要落在他的下风，他要铭记春琴的完美无缺。然后一直这么卑微而满足地爱下去。自始至终，春琴都不是这段感情的操控者，佐助才是。那些想不通的，诸如老实巴交、任劳任怨的佐助，到底如何令春琴怀孕的？又比如，家道中落之后，佐助为什么仍旧供养着春琴的角生？因为这是他造神的过程。他为自己的人生创造了一个追随的信仰。你说，这样的爱情，如何不牢固呢？就连春琴先于佐助而死，都成了一种必然。佐助将在独身的二十余年里，不断在回忆里，为这份禁忌之恋，心悸狂热。这是书里的爱情，可以说它超脱于现实。而人世间对他人的爱，如何不需要这样三分幻觉加深，才能爱的痴狂猛烈呢？ 1976年，山口百惠和三浦友和主演了这部《春琴抄》。当佐助为春琴刺瞎双眼的时候。春琴流着眼泪，在佐助的怀里问他：“佐助，说你以后再也不离开我了。”一九八零年，山口百惠和三浦友和宣布结婚。有人为山口百惠不甘，她那样貌美，那样大红大紫，三浦友和的名气尚不及她，一如春琴和佐助，总有个高低。只是书里的痴恋落在现实，最终成了一段相濡以沫的传奇佳话。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文路读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里。我们下期再会。